0: Hallå, välkomna till Jesusfolket. Oj, vilken maffig och frän röst du har Mikael, tänker du säkert nu. Och, ja, det stämmer. Eh, Jesusfolket är en podcast om att leva enkelt i Jesu efterföljd. Och vi har liksom levt ganska enkelt och haft ganska kassa mikrofoner och ganska kassa inspelningsutrustning. Eh, nackdelen med det är ju då att folk som kanske skulle behöva budskapet inte står ut med att eh, lyssna när, när kvaliteten sjunker Så en lyssnare som heter Johan eh, valde att sponsra oss för att införskaffa en bättre mikrofon Och det är vi jättetacksamma för Så nu kommer ljudet i Jesus folket förhoppningsvis låta lite bättre Och med det sagt så vill jag presentera dagens avsnitt som spelades in i den katolska bokhandeln i Stockholm förra veckan jag var inbjuden av dem för att delta i ett samtal med Pater Ulf Jonsson som är jesuitpräst och som har skrivit en hel del om systematisk teologi inklusive mirakler som jag också är intresserad av. Och han kommer från en liten annan ingång. När jag skrev dokumenterade mirakler så var jag fokuserad på att visa för de som är skeptiska eller tvivlande att mirakler faktiskt sker. Ulf Jonsson har skrivit mer teologiskt om det här och... Kommer inte riktigt från den ingången. Så utifrån det så ser vi på Mirakel på lite olika sätt. Han är mer intresserad av liksom hur ska man se på Guds helhetsarbete och går att verkligen att göra en skarp skillnad mellan naturligt och övernaturligt det är inte hela skapelsen i Guds hand och så vidare det ledde till väldigt intressanta interaktioner om miraklers syften och hur vi kan avgöra vad som är ett mirakel och så vidare så jag uppskattar det väldigt mycket att få det här tillfället att prata om det och jag tror att det kan vara till nöje för er också så här kommer då mitt och Ulf Jonssons samtal från den katolska bokhandeln. Håll till goda.
1: Välkomna till en, en kväll som är eh, av katolsk bokhandel och eh, katolskt forum om mirakler. Mirakler eh, är väldigt spännande eftersom om man då försöker talar om dem eller greppar det här fenomenet då får man in många olika um, synvinklar och miraklar talar om hur gud verkar i världen till exempel hur kanske naturlagen och guds ingripande hänger ihop hur är det med helande och um, bönens påverkan på människan och sjukdomar uh, det finns många ingångar i den här frågan eller också uh, frågan om, om uh, vetenskap, sen ä, medicinen och mirakel. Det är så alltså många ingångar vi har i kret. Vi har in två specialister på mirakler får jag säga. Det mirakel, de sitter här. Det är det första miraklet i kväll. båda kommer från Upsala. Det är alltså Michael Greenholm som är pastor vid mosaikförsamlingen i Uppsala och teolog. Och, ä, han har skrivit den här boken, dokumenterade miraklar då han verkligen försöker beskriva miraklar som har hänt och deras bakgrund, möjliga invändningar mot miraklar och han kommer att presentera grundläggande tankar om det han har resonerat sig fram till och dokumenterat. Sen har vi Ulf Jonsson, han också har också skrivit en bok, inte om miraklar i största allmänhet utan om den fundamental teologi och det är ingår frågan om mirakler också inom tradition, Var mirakler ganska länge och är det fortfarande ett bevis på i psykodumlighet. Att han så att säga, genomförde och gjorde mirakler visade bland många andra saker att han var samgud. Och um, Ulf har en religionsfilosofisk, fundamental och teologisk ingång i denna frågeställning. Och uh, han är professor i religionsfilosofi <coughs> i Jungeninstitutet, chefredaktör för kulturhistorien. Tidskriften Sidnum och Isidit. Välkomna till den båda ikväll. Vi lägger upp kvällen på följande sätt. Båda har möjlighet att utifrån sina respektive perspektiv tala om frågan. Sen försöker jag få igång ett samtal om dem i eftersom de kommer som sagt, från olika äh, håll och olika perspektiv. Sen får vi gärna också släppa in er som äh, lyssnar till de båda. Välkomna Mikael och Ulf. Varsågod och hans här. Då får vi sätta igång, kanske när vi behöver öppna lite
0: luften i Tack så mycket! Väldigt roligt att vara här. Jag kom precis från Örebro. Det har spenderat dagen på en kursdag arrangerad av Örebro Teologiska högskola och Svenska kyrkan. Och så får jag landa här tillsammans med er. Det känns jätteroligt. Det är en utmaning att sammanfatta 300 sidor på några minuter. Och jag kommer inte kunna liksom utveckla bredden i det jag har ägnat mig åt. Utan ge en glimt av hur jag tror att man kan dokumentera mirakler. Och det är ju en titel som höjer ögonbrynen än så länge inte varit med om att jag ser dokumenterade mirakler och någon faller ihop av tråkighet och sömn utan oavsett om man själv är troende eller om man är skeptiker så är det här någonting som eh, väcker uppmärksamhet och min tes är att det går att eh, veta med rätt god säkerhet att mirakler är något som existerar på riktigt, liksom vi kan veta med rätt god eh, säkerhet att eh, det finns en planet där ute som vi kallar för Neptunus. Och vi kan veta med rätt god eh, säkerhet att eh, gravitationen existerar och, och, och sådana saker. Va? Eh, så jag tror att mirakler är en del av den verklighet vi alla befinner oss i. Och att vi med hjälp av vetenskapliga metoder faktiskt kan ta reda på att mirakler sker. Men inte riktigt på samma sätt som när vi ska upptäcka en planet eller en fysisk kraft som gravitationen. Jag tror att mirakler snarare upptäcks genom att identifiera det som saknar naturlig förklaring. Och det är så jag kommer använda begreppet mirakel. Nu ska jag ta och skriva lite här. Människor menar väldigt många olika saker när de pratar om mirakler. No? Så vissa kan prata om hur det är ett mirakel att Zlatan gör mål och han är där därmed den frälsare. Eh, och andra pratar om att mirakler det är solnedgångar och kattungar och sådana saker. Och, och så kan man använda ordet. Eh, men det är tydliggörande tycker jag att förstå vad jag menar med mirakler. Och väldigt kortfattat så kan man helt enkelt beskriva det som övernaturliga fenomen. Där jag med naturen menar universum och allt inom det, så ett övernaturligt fenomen har sin grundorsak i någonting utanför tid och rum, den fysiska materiella verkligheten. Sen kan ett mirakel involvera något naturligt. Så till exempel ett mirakulöst helande involverar kroppen som är naturlig. Men för att jag skulle kunna beskriva det som mirakulös så kräver det att det inte är ett naturligt tillfristande som enbart involverar naturliga processer. Utan att det finns något övernaturligt som griper in. Så som en gud. Så det är så som jag använder ordet mirakler. Det syns inte när det är i ett nästan så får jag skriva till det lite tidigare. Frågan är då hur skulle man kunna dokumentera detta? Det finns vissa som har övertygelsen att det går inte antingen därför att övernaturliga fenomen är osynliga för oss för att de inte är naturliga fenomen eller så tänker man till och med att Gud inte vill att de ska upptäckas för då skulle tro förvandlas till vetande och man köper den här idén att tro och vetande är motsatser och att tro är liksom att man inte har något bevis och vetande när man har det så finns det ibland idén att, att mirakler inte skulle gå, gå att dokumentera. Och jag ser ingen anledning till att köpa den idén. Jag tror det blir ganska svårt att tänka sig att om ett mirakel faktiskt skulle ske, varför vi inte skulle kunna se eller upptäcka det. När Bibeln skriver mirakler, så är det något som folk märker. Och ofta anges det som en anledning till att folk kommer till tro, inte alltid. Men det sker bland annat i apostelärningarna 3, när en lama manna reser sig upp, då kommer människor till tro som en följd av det. Och det står det i Hebrevberedet kapitel 2, vers 4, att tecken och under och andens gåvor är Guds vittnesbörd till evangeliet som ger den legitimitet. Jag skulle säga att egentligen det enda sättet för Gud att dölja ett mirakel så att det inte går att dokumentera det om man först griper in och till exempel ger... En blind person syns tillbaka. Och sen utraderar minnet av att det har hänt hos alla omgivande. Ungefär som i filmen Men in Black från ett år sedan. När agenterna går fram och lyser med en magisk kamera som gör att folk glömmer att de har sett utomjordingar. Och så kan man ju tänka, men jag ser ingen anledning att tänka att Gud skulle fungera på det sättet. Utan om det är så att Gud gör mirakel, då anser jag att då går det att märka och dokumentera man skulle kunna prata med människor som har varit med om det här jämföra tillståndet före och efter hos den som har upplevt detta men hur identifierar vi det och hur kan vi använda vetenskapen i det Jo det mest centrala begrepp som jag använder mig av i boken heter vetenskapligt oförklarliga till frisknanden efter bön Och på grund av att detta är en term som tar lång tid att säga för att inte tala om att skriva ner den så har jag gjort en behändig förkortning, nämligen VOTEB Så när jag säger VOTEB så menar jag tillfrissnaden som sker efter bön som saknar vetenskaplig förklaring. Enligt vilka då? Enligt de läkare som har undersökt dessa tillfrissnader. Och förutom läkarna som undersökte dessa tillfrissnader från första början så innan jag sände mitt manus till förlaget så lät jag ett antal olika läkare att titta igenom manuskriptet för att se om de kunde identifiera naturliga, vetenskapligt kända förklaringar till de tillfrisnader som fanns med här, och det kunde de inte. Så det här är vad boken bygger på. Den innehåller över 50 exempel på detta. Flera från, hämtade från katolsk tradition, för katolska kyrkan har varit väldigt duktig under de senaste 400-500 åren att dokumentera VOTEB. Inte minst i samband med helgonförklaringar. Så hos Vatikanen, hos helgonförklaringskommissionen så finns ordentliga arkiv som dokumenterar detta. Och när jag och min hustru eh, firade vår bröllopsresa i Rom så hade jag hoppats att få komma in i Vatikanens hemliga arkiv och, och lägga vantarna på något av detta. Men det var svårt visade det sig. Så då har jag fått förlita mig på människor som Nils Christian Witt och andra som har skrivit om detta tidigare. Även en ateistisk läkare som heter Jacqueline Duffin har skrivit en bok som heter Medical Miracles. Där hon går igenom hundratals år av de VOTEB som finns dokumenterade i katolska kyrkan. För hon fick tillgång till Vatikanens hemliga arkiv. Hon hade nog lite att få än vad jag hade. Jag <går> gick fram till en sån där och sa hej, får jag komma in? Och han sa, Men i vilket stans. Jag har även hämtat fall från andra kristna traditioner. Jag är själv delar av den tingskarismatiska traditionen och har pratat med människor här i Sverige som tillhör tingskyrkor, församlingar, evangeliska frikyrkan, svenska kyrkan. Och sen har jag också hämtat exempel eh, från USA, Storbritannien, anglikanska, presbyterianska, eh, många olika sammanhang, eh, också för att visa bredden eh, kring när, när det här förekommer. Och min grundtes är att utifrån att VOTEB finns, vilket är väldigt enkelt att demonstrera, så kan vi argumentera för att mirakler finns. Eh, det finns vissa dåliga sätt att försöka eh, skjuta bort botev, och hävda att det inte handlar om något vetenskapligt oförklarligt utan det har en fullständig naturlig förklaring. Och jag vill kort nämna två dåliga sätt att eh, bortförklara Votevs existens. Eh, så det ena är att detta skulle handla om placeboeffekten. Är det någon som har hört talas om placeboeffekten? Ja, det är många som har det. Och det är en väldigt intressant medicinsk effekt som i grund och botten går ut på att övertygelsen att man får vård gör att man mår bättre även om det skulle visa sig att man inte får någon vård utan att det bara verkar så. Och det här har man sett sedan 1700-talet att man kan ge sockerpiller till människor vilket är betydligt billigare att producera än medicin. Och så mår de bättre. Och Grejen är att vissa då har tänkt att det måste vara placeboeffekten som gör att människor blir friska efter bön för att de uppfattar då bönen som vårdande, som läkande och själva den trosövertygelsen gör att de mår bättre utan att vi behöver en gud som griper in och faktiskt gör att de mår bättre. Men när läkare säger att ett tillfrisknande är vetenskapligt oförklarligt så har man redan uteslutit placebo. Placeboeffekten är ingen magisk effekt som kan göra att blinda får syn tillbaka och att cancer försvinner och så vidare. Utan placeboeffekten är begränsad både i vad den kan göra och hur länge den räcker. Så I normalfallet så räcker den ett par timmar, möjligtvis några dagar, men så, länge, eller så fort man förlorar denna övertygelse, nu får jag vård, nu blir allting bra då tenderar symtomen att komma tillbaka. Och det är ju symptom som lindras av smärta och just en depression snarare än att själva rotorsaken faktiskt botas. Så placebo kan inte användas för att hävda att VOTEB inte finns. Och på samma sätt så tycker jag inte att man kan skylla bort alla VOTEB på att läkare har gjort fel. Och naturligtvis är läkare människor som alla andra människor gör misstag och fel. Vi kan läsa i tidningarna ibland om feldiagnoseringar som sker, vilket kan få ganska katastrofala följder ibland. Eh, problemet med att hävda att VOTEB skulle bero på det är att de feldiagnoseringar som sker händer för det mesta på grund av slarv, och på grund av stress att man har varit för snabb. Medan VOTEB är väldigt välundersökta. Det är lite av en pinsam slutsats som med läkare att dra. Att det inte finns någon vetenskaplig förklaring till tillfrisandet i fråga. Och av den anledningen så är det många som verkligen ser till att kolla igenom alla möjliga alternativ. Prata med andra läkare. Det är få fall som jag har med i boken som inte har undersökts av flera läkare än en. Så på grund av det så är det också ganska märkligt tycker jag att plötsligt hoppa till slutsatsen att läkarna måste göra massa fel. Inte minst om man normalt har högt förtroende för vetenskap i allmänhet och inklusive läkarvetenskap det blir lite som att vända kappan efter vinden plötsligt när läkarna säger något man inte gillar så hävdar man ah, men då måste de göra massa misstag så det håller inte riktigt heller som en vändning utan när det gäller vad VOTE beror på så har vi i grund och botten bara två alternativ att röra oss med anser alltså, jag och liknande ta på en liten linje här. Så det ena är ju just att det är mirakler, övernaturliga fenomen. Nu försvann i det igen. Mm. På grund av att om Gud skulle gripa in i respons till bön och bota en person mirakulöst, så ser det ut som ett vot. Det är precis så det ser ut. På grund av att det i så fall har en övernaturlig orsak så kan det inte hitta en naturlig orsak. Det finns helt enkelt ingen naturlig orsak utan det är på grund av något övernaturligt som personen blev fri. Så att det skulle röra sig om ett mirakel är en förklaring som passar ganska väl in. Det andra alternativet är att det skulle röra sig om okända naturliga fenomen. Och detta är egentligen det enda andra alternativet till genuina VOTEV, tillfiskande som inte, sagt, som inte har någon vetenskaplig förklaring som vi förstår vetenskapen idag. På grund av att det inte finns någon mellannivå mellan naturliga fenomen och övernaturliga fenomen, det är de enda vi har att röra som med. Och de naturliga fenomenen är okända för oss för annars skulle vi ha en vetenskaplig förklaring till varför de skedde. När jag har pratat med Christer Sturmark för detta ordförande för humanisterna och ateist så hävdade han att alla boter beror på okända naturliga fenomen. Han formulerade så här Det måste finnas en naturlig förklaring. Det är kanske någon som har hört den frasen någon gång. Det måste finnas en naturlig förklaring. Till och med när experterna på området inte kan hitta en naturlig förklaring så måste den gömma sig någonstans. Och bokens enkla tes är att även om det är möjligt att alla VOTEB beror på okända naturliga fenomen så är det osannolikt. Och jag skulle inte heller säga att det är väldigt sannolikt att alla VOTEB är mirakler. Jag kan köpa idén att vetenskapen är begränsad idag, vi förstår inte allt, det kanske finns naturliga fenomen vi inte upptäckt än. Så jag förstår så för den tanken. Men det mest sannolika scenariet som jag ser det det är någonstans här emellan. Om man tar alla voteb på ett bräde och de 50, dryga 50 fall som jag är med i boken är ett urval. Det finns eh, tusentals. Det vet vi inte på grund av eller inte minst på grund av katolska kyrkans dokumentering. Så av dessa tusentals voter så anser jag att det mest sannolika är att sanningen är någonstans här mitt emellan. En del kanske beror på okända naturliga fenomen, andra beror på mirakler. Och var ens sanningen skulle vara, även om nästan alla berodde på okända naturliga fenomen, eller om nästan alla var mirakler, även om det skulle vara 50-50. Vad vi än väljer så finns mirakler. Så här är det naturalisten, den som förnekar att mirakel finns, som måste ta en ganska extrem position och hävda att alla Botev beror på osannolika naturliga fenomen. Och vi har flera anledningar att betrakta det som osannolikt. Flera av de botebb som jag med i boken kombineras med olika andliga upplevelser. Att man hör guds röster, den ser en syn av Jesus och liknande. Och det brukar att och skeptiker vanligtvis bortförklara med att säga att detta skulle handla om. Eh, hallucinationer och inbildningar. Men det är lite svårare att stolt hävda när det kombineras med ett fenomen som inte har en vetenskaplig förklaring. Nämligen detta tillfristande. En person som jag skriver om i boken heter Arthur hade cancer. Och han vaknade upp mitt i natten av att en person som lyser kommer in i hans rum. Och läser upp ett bibelord för honom om att han inte är sjuk, han är frisk. Och sen går den här varelsen ut igen. Och det var en ganska dramatisk upplevelse. Efter det när Arthur besöker läkaren igen så finns det inget spår av cancer i hans kropp. Och flera år senare var han fortfarande frisk. Och det är ett exempel på någonting som visst än att de skulle kunna hävda att det är en inbildning. Men han blev ju faktiskt frisk på ett sätt som hans läkare inte kan förklara. Och det tänger ut i idén att det nödvändigtvis skulle handla om naturliga orsaker. Ett annat exempel är Jens Sjöström uppe i Umeå, fotbollsproffs. Han hade en obotlig hjärnskada. Och han hade varit sjuk i tio månader. Men på, när han tittade på en fotbollsmatch, han, han fick vara coach för damlaget. Han kunde inte spela själv på grund av men Han var coach, satt privé, så försvinner alla symptom Och, och, och plötsligt så fungerar hans hjärna normalt. Han behövde inte längre sova 14 timmar per natt. Han kunde lyssna på, på musik, han kunde umgås med eh, andra människor i grupp. Eh, och läkarna hade ingen förklaring till att det här tillfrismen hade skett. Det visade sig sedan att han blev frisk vid exakt samma klockslag. Som hans vän Lydia hade arrangerat ett dönemöte för hans skull i deras församling. Så precis i samma ögonblick så blev han frisk och hon, hon var övertygad, hon fick liksom någon form av övernaturlig kunskap, menade hon att han skulle bli frisk precis den dagen. Och återigen att det skulle kunna säga att det var en slumpartad händelse men slump händer ibland, ibland händer osannolika till, 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 tillfällen. Men att det sker i samband med sånt här. Vetenskapligt oförklarligt tillfristande är väldigt, väldigt osannolikt. Så på grund av allt detta så menar jag att vi kan veta med, med god tillförsikt att mirakel faktiskt är någonting som existerar. Utifrån den vetenskapliga basen, när jag tittar på vad experter i området identifierar som vetenskapligt oförklarligt, så bygger jag i grund och botten ett filosofiskt argument för att vi kan anse att mirakler existerar. Tack!
2: Inbjudan. och eh, tack så mycket eh, Mikael för din bok. Eh, eh, och jag har läst den eh, så där <coughs> lite diagonalt men eh, jag tycker den är mycket intressant. Eh, och eh, ja, jag närmar mig den här frågan eh, lite granna annorlunda. Jag närmar mig den mer som utifrån vissa filosofiska frågeställningar och eh, synen på frågor om va, va, vad innebär av vissa folk som har med vetenskap att göra. Men jag tänker också ta lite grann om. Alltså jag, jag kan säga på en gång att. För min del. Jag är inte någon skeptiker när det gäller mirakler. Jag, jag tror att det, det finns det här fenomenet. Men eh, <hör> vad jag är ute efter. Det är mer att. Eh, försöka förstå vad det är för. Vad är det här? Så att säga. Det är mer det. Eh, och eh, både ur en. Hur det passar in i vår världsbild. Och även teologiskt så att säga. Och så det är mest sådana frågor som jag diskuterar. I, I min bok så behandlar jag också mirakler. Och jag har några exempel på såna i, i boken också. Inte alls så många som du har i din bok, men några stycken. Och jag diskuterar de här, alltså jag använder de här exemplen som utgångspunkt för att göra vissa reflektioner över vad det är, vad är det här för någonting? Hur kan man förstå det? Och vilken betydelse kan det också ha på i, 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 den, i, i den religiösa tron? Jag behandlar själva frågan utifrån så att säga, den bredare frågeställningen om hur Gud överhuvudtaget handlar i världen. Det är för, min, för mitt så att säga, den den mer grundläggande frågan. Hur handlar Gud överhuvudtaget i världen? Därför Gud handlar ju inte bara i världen vid mirakler så att säga. Gud handlar ju ständigt. Gud eh, skapar allt. Det finns ingenting som inte är skapat av Gud. Gud upprätthåller allting som finns. Man talar om kratio eh, originans och continua. Alltså att Gud upprätthåller. Skulle inte Gud upprätthålla eh, universum i dess existens? Skulle vi allting upprätthålla? Upphöra. Så att Gud har så att säga inte bara med mirakler att göra Gud har med allt att göra Det är min utgångspunkt Och därför har mirakler så att säga en lite annan ska jag säga, ställning i mitt tänkande än, eh, Jag ser det mer som exempel på hur Gud handlar eh, Och eh, jag tänker mig också att alltså Gud handlar så att säga i det mest vardagliga Eh, så att säga, lika mycket som i mirakler. Och eh, det, det är för mig en, en, liksom en utgångspunkt där att, att mirakler är i grund och botten eh, inte så annorlunda eh, jämfört med Guds handlande i, så att säga, överhuvudtaget. Jag skulle säga att eh, mirakler är en, är en typ av exempel på Guds handlande. Eh, det finns vissa risker också att fokusera för mycket på mirakler även om jag inte har någonting emot att man tar upp det och tar upp det ordentligt. Tvärtom, jag tycker verkligen att det lönar sig att göra det. Men det finns också jag skulle säga ur en mer så att säga, förståelse av miraklers plats i den kristna tron så skulle jag säga att mer, det finns en risk med att fokusera för mycket på mirakler och det är att att Gud verkar ha att göra mest med det som är lite udda och annorlunda och sådär extraordinärt. Men tror ni egentligen, som jag ser det till, för att forma livet i dess helhet. Och inte, så att säga, så att de måste så att säga, inordnas i, en, i hela så säga, tanken på Guds handel. Och sen kommer jag ju inte från att... Eh, men också i katolsk tradition är det så att man hänvisar till mirakel ibland som evidens för Guds existens, det kan man göra. Men, mirakel är egentligen inte till för det, så att säga. Mirakel, det, det är Guds handlande i världen för att på något sätt hela skapelsen och leda skapelsen till Gud eller ja, någonting sånt. Alltså, och därför är meningen med mirakel, syften, som jag tolkar med mirakler är inte egentligen att vara så att säga, en bas för argument för Guds existens utan de har helt andra syften och det är därför också som Jesus avvisar eh, det här när folk kommer att och ber om man ska göra något extraordinärt och sådär. Så eh, därför att miraklers eh, funktion är inte att vare sig att stilla människors nyfikenhet att, att de får några slags eh, event så, så att säga speciella saker att uppleva eller sådär utan det är en del så att säga, av Guds vad ska vi säga, frälsningshistoria eh, en, en del av Guds handlande för att hela världen så skulle jag närma mig det primärt eh, det är också viktigt att försöka då säga vad mirakler är och då har också här det övernaturliga fenomen eh, och eh, eh, och det är en definition som, som jag eh, också eh, liksom kan eh, tycka att den är bra. Men jag skulle vilja göra lite mer kring det. Och det har att göra med att eh, det finns olika sätt att prata om mirakler också i teologin. Eh, inte bara så att det finns olika typer, det finns helanden, och det finns andra typer av mirakler. Men också hur man tänker sig att det här är inbäddat i Guds handlande generellt. Man brukar skilja mellan gudshandlande förmedlat genom skapade ting, det vi kallar för sekundära saker, och gudshandlande så att säga, oförmedlat. Och det här är, liksom, det är abstrakta kategorier, men de, de har vissa poänger det där. Därför att det är en skillnad om Gud handlar genom säga, naturliga orsaker i världen. Och det är Guds vanliga sätt att handla. Ehm, och, och därför existerar vi. Gud upprätthåller allting hela kontinuerligt. Så Guds vanliga sätt att handla det är säga, i, säga, med skapade orsaker. Och ehm, finns det någon anledning för Gud att, så att säga, gå förbi de skapade orsakerna? Ehm, jag tror att det egentligen inte alls är nödvändigt att Gud går förbi skapade orsaker för att göra mirakler. Det beror helt på hur vi definierar mirakler exakt. Men också i Bibeln finns det exempel på det. Att händelser som i för sig är helt naturliga uppfattas som tecken, särskilda tecken på Guds handlande. Tänk bara till exempel på i samband med Jesu död så beskrivs det i Eh, åtminstone hos Lukas, jag, jag tror kanske fler är evangelier, eh, så beskrivs det hur det blir en solförmörkelse. Och att månen vänds i blod, månen blir röd. Och det där ses som tecken på att här händer något speciellt. Så att säga. Eh, men i och för sig är det där naturliga fenomen. Det finns till och med astronomer som har räknat ut att det är ganska sannolikt att det faktiskt var en solförmörkelse den dag Jesus dog. För det finns inte så himla många dagar då Jesus så att säga, historiskt sett kunde dö och passa in i, i säga, det liturgiska året och så vidare. Det, det rör sig om en handfull dagar som historiskt är möjliga. Och en av de där få hade en solförmörkelse. Som var mellan, till, ungefär klockan tre till klockan, alltså 15 till klockan 18 och, och då sågs också månen som röd. Så det har helt naturliga förklaringar. Men människorna då och också evangelisten upplever det som tecken på att här är något speciellt. Och jag menar att Gud kan använda sig av helt naturliga saker också som tecken. Och ni vet i evangelierna sagt hos Johannes som beskrivs. Det vi säga, kan kalla mirakler för tecken. De är tecken på Guds närvaro. De är tecken på att Gud vill handla och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att den frågan också måste man eh, ta med i, i beräkningen. Gud handlar så att säga, genom eh, skapelsen. Och det är det normala. Gud kanske har anledning ibland att helt gå förbi de skapade orsakerna. Jag tror att det är möjligt. Eh, och eh, så att det är inte så att jag utesluter det men eh, det är väl i så fall av någon alldeles särskild anledning för jag tror att Gud har otroliga möjligheter att handla genom de vanliga skapade orsakerna på ett så att säga mer, mirakulöst sätt eh, så att jag tror inte att Gud skulle behöva göra det så men, men det vore alltså vara väldigt konstigt om Gud inte skulle kunna det eh, därför att Gud kan skapa ex nihilo, alltså Gud skapar ju världen och som ur ingenting. Och det innebär att Gud har möjligheten, så att säga, och den möjligheten finns ju rimligtvis när som helst, så att säga. Sen finns det ett stort problem när det gäller synen på mirakel i moderniteten. Ni vet, jag var på en konferens i Paris förra veckan, där vi pratade om kausalitet. Vad är, vad är, vad är en orsak? Det är ingen människa som vet vad den orsakar. Det är en jättedebatt eh, om, va, va, om kausalitet i vår tid. Och de som min, vet allra minst är naturvetarna. De använder inte ordet i strikt. Om, har man en, ett strikt resonemang med naturvetare undviker de ordet kausalitet. För ingen vet vad det är. Eh, men det finns olika teorier om det. Men det, det vi är absolut ute och simmar där. Eh, och, eh, men vad som har hänt i moderniteten och varför teologer blir så generade och eh, oroliga när man ska tala om Guds handlande i världen och om mirakel det har att göra med att man under upplysningstiden införde en ny definition på mirakel som har fått, och, du, och du skriver om det också i din bok som har lett till väldiga problem ett sätt att se på mirakel som man inte har haft för 1700-talet Eh, nämligen, eh, man definierade mirakel som brott mot naturlagar och naturlagar uppfattas som helt deterministiska. Vi tror inte längre på den bilden av världen. Vi räknar också med deterministiska orsaker idag, men vi räknar med, med indeterministiska orsaker, vi räknar med slumpfaktorer i vetenskapen och så. Så vi har en annan bild av kausalitet idag. Helt annan bild av kausaliteten och naturlagarna än vad man hade på 1700-talet. Ändå håller vi fast vid definitionen av mirakel som brott mot naturlagarna. Så, fast vi tror ju inte att de är deterministiska. Så det här är en enda röra. Och eh, problemet är att många, eh, många lever kvar med den här förståelsen av mirakel som brott mot naturlagarna. Det är en väldigt dålig definition. Eh, och det var absolut inte som man tänkte i äldre tider, det är inte det bibliska sättet att tänka. Det är inte det sätt som eh, Thomas Zavakvino tänker till exempel. Thomas säger nej, mirakler är inte brott mot naturlagarna. Han använde inte exakt ord naturlag men regelbundenheten i naturen för man hade, man hade en annan uppfattning om det här på med den här tiden. Men Thomas har inte uppfattningen att ett under, ett mirakel är ett brott mot naturlagar den är uppfattningen som kom på 1700-talet och som har att göra, det var Jung, den filosofen Jung som hade, det, var, det är mycket märklig därför att han själv trodde inte på det deterministiska naturlagar. Alltså mycket märklig. Mm. <laughs> Ändå definierar han under som brott mot naturlagar och säger att de därför inte finns, för att han trodde själv inte på de deterministiska naturlagarna. Utan eh, han har ett andra argument som övertygar honom själv. Och det är ett mycket märkligt argument. Det kan inte finnas eh, mirakler, brott mot naturlagen. Därför att alla rapporter om sådana händelser är otrovärdiga. De kommer nämligen från utlänningar. Som, det är faktiskt han skriver. De kom från utlänningar, folk med dålig utbildning och folk som har en längtan efter eh, mirakulösa saker. Det är sådana folk och de kan jag inte lita på. och Därför finns det inte några mirakel enligt gudom. Men under 1700-talet kom den här deterministiska synen på naturlagen att få fäste och bli eh, kommonsensuppfattning. Och då kom hans definition av mirakler att leva kvar, trots att han själv inte var övertygad av argumenten. Så det är en mycket märklig historia. Och teologerna är ju som alltid väldigt sent ute. Och eh, det tar lång tid liksom, innan teologerna får ändra vagnen. Så många teologer <laughs> tänker fortfarande att vi lever i en värld med deterministiska naturlagar och att mirakler är brott mot naturlagar. Inget av det där är övertygande. Eh, ja, vad är, då natur vad är då mirakler? Jag tänker mig att det är förunderliga handlingar eh, som Gud gör i skapelsen. För att på något sätt eh, hela skapelsen och få människor att eh, relatera till Gud. Eh, jag tror att det är deras funktion, så att säga, och, det, och jag tolkar dem så teologiskt. Hur de i så att säga, detalj går till är egentligen inte så eh, avgörande. Eh, och, eh, och i, Särskilt idag, när vi har en så mycket mer öppen syn på kausalitet och naturlagar än vad vi haft tidigare så behöver vi absolut inte, relativt, vi behöver inte så att säga, definiera är mirakler som brott mot naturen överhuvudtaget. Och när vi väl har kommit till den punkten då kan vi sen också diskutera om Gud kan agera på det här oförmedlade sättet. Jag tror att det är möjligt. Jag ser egentligen ingen grund till varför det inte ska vara möjligt. Men jag tror inte att det är i och för sig är nödvändigt för att kunna tala om mirakler. Mm. Ja, det är väl ungefär, jag har några exempel på mirakler i boken, några sådana här förmedlade. Det var ett, ett attentat mot synagogen i Göteborg i december 2017. Synagogen i Göteborg, kanske minst en del. Och det var ett sånt de kastade in monotörcocktails cocktails. Och, men personerna, det var några ungdomar som hade fest där i lokalerna synagogan klarade sig därför att när de demaskerade maskerade männen eh, sprang därifrån i tanke att de hade tuttat eld på synagogan så började det ösregna plötsligt och de där målet de släcktes på helt naturlig väg eh, så det var en regn exakt när det behövdes på den platsen, väldigt lokalt och så klarar man det Det är ett slags mirakel. om man läser det ur tron. Och det är nämligen så. Ett mirakel som ett gudshandlande. Kan vi bara förstå utifrån tron. Tron. Nämligen på att det här är någon som handlar. En tanke med det. Och så, annars blir det bara en konstig händelse. Och så, att, så och man kan tolka den här händelsen på det sättet som ett Guds ingripande, men det finns ingen så att säga kausalitet att hänvisa till som är ygdomlig eh, i, någon, i någon så att säga i någon vanlig förtalingsmodell och överhuvudtaget Gud är inte en orsak som vi kan tala om i någon slags vetenskaplig, jag tänker nu på naturvetenskaplig bemärkelse. Det tycker det också är väldigt viktigt. Gud skapar av allt och är därför inte en partikulär förklaring Utan den mest fundamentala förklaringen för allt Och därför skulle jag säga Det mest fantastiska miraklet är att vi överhuvudtaget existerar Det vill säga att det finns någonting alls Det är det egentliga miraklet Att det överhuvudtaget existerar någonting Den är nog inte alls självklart Och det kräver en förklaring Jag tycker det är egentligen ett Mycket mer så att säga fundamental ansats så att, säga, när man, att tala om gudshandlande utifrån att vi är förvånade över att överhuvudtaget existerar någonting alls. För det har vi absolut ingen förklaring till. Tack.
0: Ja, som ni säkert hör så tänker jag och Ulf lite olika kring mirakler, vad det är hur det ska definieras, vad det syfte är vi lever inte i helt olika universum men kommer till den här frågan utifrån lite olika ingångar så samtalet fortsatte sen med en del dialog och interaktion där vi pratar med varandra svarar på frågor från moderatorn och publiken och det, kära lyssnare får ni höra nästa vecka i nästa avsnitt av Jesusfolket så håll utkik efter det Tack för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller valfri Podcast-app. Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt väldigt mycket. Kolla in vår blogg, hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrikedom, lärjighetskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och hela Pingsten har en där. Gud
1: vill dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.